0: Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden ir nuevamente a segundo de Samuel, capítulo 18. Hoy en día vamos a ver una historia llena de, de cosas, en ciertos sentidos, difíciles. Y es una historia triste. Seguimos viendo los resultados del pecado de David. Que es un hombre ya que fue perdonado, pero sigue con sus problemas. Y hoy vamos a ver el fin de, de su hijo. Vamos a ver el fin de lo que había prometido de Dios desde capítulo 12. Que algo iba a suceder. Entonces es algo que a, a, nosotros debemos tomar en cuenta. Que no es que todo sale bien siempre en la vida de los creyentes. Aún siendo fiel a Dios, aún viendo nuestros pasados, podemos ver las consecuencias en nuestras vidas hoy en día. Lo que hemos hecho en el pasado y es lo que vamos a ver con David hoy. Y voy a leer un versículo. Y es versículo 5 que nos da un poco de contexto de, de todo lo que sucede en este texto. Versículo 5 dice, Y el rey David mandó a Joab y a Abisai y a Itai, y dijo, Por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a todos los capitanes acerca de Absalón. Oremos. Padre Celestial, sabemos que sin tu ayuda de tu Espíritu Santo no hay manera para entender tu palabra. Dependemos no de un hombre, pero dependemos de nuestro Dios. Pedimos, oh Dios, por los siguientes minutos que nosotros podemos enfocarnos, ser corregidos, aprender de nuestra tendencia de pecar como podemos ver pecado, en este texto, pero también, oh Dios, que podemos ver a Cristo, que podemos ver que en humanidad podemos no esperar, pero en Cristo Jesús hay esperanza. Ayúdanos, oh Dios, al final de este texto tan lleno de, de cosas difíciles para entender, que nosotros podemos descansar en ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Mire, el texto inicia con el, la, la guerra que está sucediendo. En versículos 1 a 5 hay todo el proceso de, de los capitanes a, alistándose a ir a la guerra. Pero esta vez lo que quiero hacer es ver este texto bajo cuatro personas. Quiero verlo bajo cuatro personas. Y antes de hacerlo, quiero decirles que cada predicador depende de otros buenos comentarios y otros predicadores. Esta semana, Carl Robbins, Ralph Davis y también Derek Thomas fueron ayuda para mí en ver este texto y entenderlo bien. Entonces, vamos a verlo bajo cuatro personas. Vamos a ver a Absalom, uno, dos, Joab, tres, los dos corredores y finalmente David, ok, eso va a ser nuestros cuatro puntos. Y lo que sucede es Absalón, y la historia de Absalón empieza casi en versículo 9. Dice: Absalón se encontró con los siervos de David. Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espejo ramaje de una gran encina y se le trabó. La cabeza, Absalón en la esquina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo». Entonces, nosotros podemos ver que al fin Absalón ha recibido lo que estaba dicho que iba a recibir. En capítulo 14 vimos que la idea era que Dios iba a... No, en capítulo 12 Dios iba a mostrar consecuencia a la, la casa de David. En 16 dijo que Agitofel y su consejo, que fue, fue confundido por el otro... Eh, lo que iba a suceder es todo este malo iba a caer sobre Absalón. Y lo que estamos viendo en este texto es el resultado de ir en contra del rey de Dios. Absalón está yendo y es interesante que en el texto dice que más, más gente fue agarrado porque el bosque que por los militares del de, de David es interesante que casi es como señor de los anillos cuando los árboles empiezan a luchar pa, para el, la, la gente a favor del bien es casi lo mismo que está sucediendo aquí el bosque está comiendo gente matándolos no, y es interesante que Dios puede usar lo que quiere para mostrar su fidelidad a su palabra interesante y está mostrando lo que va a suceder con Absalón. Y Absalón solo está, no sabemos, tratando de escapar en su mulo. Y con su pelo tan largo y tan bonito y él, el vestido listo para luchar, escapando de los hombres, un árbol te agarra. Y ahí no sabemos si él está consciente o no, pero está colgado entre el aire. No puede tocar. No sabemos tan, oh, si, si son tan horribles las heridas que él recibió, pero él está colgado. Y sabemos que el, el Antiguo Testamento dice, maldito es un hombre colgado por un árbol. ¿va? Este hombre es alguien maldito. Es alguien que Dios está mostrando que no amaba a él. Y vamos más allá que cuando él muera, ellos van a ponerle en una tumba con piedras sobre él. Y en el Antiguo Testamento también habló de la idea que poner piedras sobre alguien era mostrar su maldición sobre ellos. Dios está mostrándonos lo que él está diciendo acerca de Absalón. Absalón se levantó su mano contra el rey. Es interesante que es... El, el hombre más bonito de todo, guapo de todo Israel. Usted puede elegir cualquiera persona famosa que es bien guapo o bien guapa. Y es como ellos muriendo. Todo Israel hubiera pensado, uy, Absalón muri murió. Pero, ¿cómo puede ser tan joven, tan bello, tan tan como bien recibido por la gente? Porque sabemos cómo él era bien político, va Siempre ahí, besando a bebés, agarrando el corazón de Israel. Entonces, debe ser que esto fue algo tan horrible. Pero es interesante también que Absalón, Absalón, nosotros sabíamos que esto iba a ser su fin. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que eso iba a ser su fin. Que Dios siempre va a cumplir su palabra. A veces no queremos pensar en eso, pero era Dios que puso a Absalón en esa situación. Absalón pensó que él podía actuar como él quisiera y podía escapar de Dios. Pero lo que veamos es Dios terminó su palabra acerca de este hombre. Y puede ser al mismo tiempo que cuando Absalón escuchó el consejo y estaba pensando ir contra su papá, contra David, él no estaba pensando en morirse. Y familia, eso es algo que tenemos que pensar. No sabemos cuándo nuestro número va a ser llamado. No sabemos si hoy en día vamos a ser sacados de este mundo. Absalom se fue pensando que iba a escapar, pero ni sabía lo que venía. Y qué tan raro. Es como quién va, quién puede pensar en esto. ¿Cómo murió Absalón? ¿Un árbol le agarró? ¿Un árbol? No, no puede ser. Pero es como casi loco que él está colgado en esa situación y no esperaba eso. Entonces yo quiero decirles, si sos joven acá, no esperen para venir a Cristo. No piensa que usted tiene tiempo o Dios debe darle 15 años más. Puede ser hoy en día que viene su tiempo. Especialmente jóvenes, yo recuerdo ayer estaba hablando con un amigo que, o hace dos días, que tiene 31 y él me dijo, Aarón, ¿cómo puede ser que tengo 31? ¿Cuántos años tenés vos? Y yo, 37. Y él me dijo, todavía me siento joven. Y yo le dije, no lo sos vos. <risa> Aún en Honduras, no lo sos. Y es la idea que pensamos que tenemos tiempo, que Dios nos debe tiempo. Pero si usted puede escuchar mi voz, hoy es el día para venir a Cristo y dejar a vivir para otro. Venga él, deje de pensar que va a tener más tiempo. Esto es una muestra de llamada a la atención. Pero otra cosa que me llama la atención de Absalón es en versículo 18. Mire, este hombre estaba tan lleno de vanidad. Que hizo en versículo 18? En vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el valle del rey. Pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre y llamó la columna por su propio nombre. Y hasta hoy día se llama monumento de Absalón. Él estaba tan lleno de vanidad que quería ser recordado. Pero es interesante que nosotros lo recordemos por su pecado. Lo recordemos por lo que él hizo contra el rey de Dios. Le recordemos también por su vanidad. Este hombre estaba tan preocupado por su propio legado. Recuerde cuando el otro vino para dar consejo y llamó la atención de, de la vanidad de de él, hey, usted debe ir a David y ser el líder y matar a David. Mire, mire, usted debe ser el mero, mero en Israel y mostrar su poder. Él quería su legado, quería ser el rey, quería ser conocido. Yo quiero que la gente me recuerden como yo era. Tengo un, un uh, maestro de seminario que él estaba pensando... Ir a ser pastor y los, tristemente, los del consistorio, cuando él llegó para hacer la, la entrevista, les pregun le preguntó y le preguntaron, ¿y qué quiere que sea su legado al terminar siendo el pastor de esta iglesia? Y él dijo, el legado de cada pastor debe ser, quiero predicar Cristo y sea olvidado. Eso debe ser nuestra esperanza. Que nadie me recuerde. Pero conocen a Cristo, mi Dios. Pero en hoy en día nuestra tendencia es, no, yo quiero hacer esto. Yo quiero tener mi legado. Yo quiero tener conocimiento. Quiere que la gente sepa que yo hice eso. Yo hice esto con las cosas. Y nosotros podemos ir bien profundo a eso. ¿Por qué publicamos en Facebook? Para que la gente nos da recuerdos de like y amores oh, oh, o va para mostrar que ellos muestran cariño para nosotros porque nosotros queremos que nosotros recibimos atención es porque nosotros a veces queremos mejores notas en nuestras clases no es porque queremos hacerlo para la gloria de Dios es que queremos que la gente sepan que somos inteligentes o a veces es que nosotros chismamos de otros, no porque pensamos que ellos están haciendo algo pecaminoso en lo que debemos ir a Mateo 18 y ir a decirles que están en pecado. No, es que, la, lo, que lo que queremos es que la gente nos vea mejor. O a veces nosotros trabajamos al cien solo para que la, nuestros jefes piensen bien en nosotros. A veces padres disciplinan a sus niños para que los otros vean a ellos disciplinando a sus niños y piensen bien de ellos. Para que mi legado está vista. Para que la gente piensa bien de mí. O a veces nosotros ocultamos pecado porque queremos que los demás piensen que nosotros somos más santos de los demás. O a veces nosotros queremos éxito para cariñar a nuestros ídolos en nuestras vidas. Eso es tener legado en mí mismo. Es lo que yo quiero dejar, lo que la gente vea de mí. Quiero mi propia gloria y eso es lo que Él quería. Cuando veamos los reyes en el Antiguo Testamento, ellos que hicieron mal en la vista de Dios, eran ellos que querían hacer sus propios reinos. Y nosotros no somos tan lejos de eso, familia. Nosotros queremos ser reconocidos. Queremos a, a veces construir nuestros propios ídolos a nosotros mismos. Y tener esa tendencia de pensar que nosotros debemos tener éxito por nuestro propio bien y ser reconocido. Cuando el principio de, 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 al fin de lo que nosotros debemos quiera, querer es la gloria de Dios. Eso es la donde se equivocó Absalón. Absalón quería su propia gloria y estaba construyendo su propio reino. Pero segundo, veamos Joab. Joab llega al texto en medio de esto que sucedió con uh, Absalón. Miren, en versículo 12. Respondió el hombre a Joab, porque Joab sabía lo que estaba sucediendo con uh, Absalón, aunque yo recibiera Mil monedas de plata en la mano, no extendiera la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai, y a ti, Itaí, protégenme al joven Absalón. De otra manera, de otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Respondió Joab. No malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando tres dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Entonces, podemos pensar que Joab, y debemos decirlo desde el del inicio, Joab desobedeció al rey. El rey había dicho, no hagas esto. Tratan bien a mi hijo. Pero hay otra cosa aquí que es otro principio. Joab sabía la situación. Joab estaba usando su mente cuando David estaba usando sus emociones. David no quería que nada, siempre que nada pasaría con su hijo. Pero su hijo es el, el razón por lo cual están en esta situación, ¿va? Es Absalón tratando de agarrar el reino de David. Y David todavía con sus emociones, siendo emotivo, tiene miedo. Ah, no, pero mi, mi, mi jovencito Absalón, dele un poco de... Y Absalón, si hubiera tenido esos dardos, hubiera pegado a su papá de un solo. Pero por sus emociones, por ser engañado por su hijo... Él sigue con este deseo, pero Joab, hablando directo, actúa en una manera por el bien de Israel. Aún desobedeciendo al rey, pero actuando por el bien. Es que Joab no es alguien movido por sus emociones. Mire cómo él... No, no, no tengo tiempo para vos. Matamos a este hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre que va en contra de lo que David es. El rey de Dios. Este man es un enemigo del, del rey. Y él dice que no tiene el tiempo. Y no sabemos por qué tres dardos está poniendo en, en él. Pero puede ser que finalmente es como. Eso es por quemar a mi, a, a, a mi, mi campo. ¿Va? Ah que usted ha sido malo conmigo, Joab mostrando a Absalón, ya estoy reembolsando lo que tú mereces. Y es interesante que lo que Joab hace es tratar al cáncer que es Absalón, que dijo un, un pastor, no como David, que David quiere tratar al cáncer con dulces y ver si puede arreglar la cosa. Y Joab sabía que necesitaba hacer cirugía para sacar esta situación. Absalón quería conquistar a David y el reino. Entonces Joab responde. Es interesante. Joab actúa de una manera como una realista. Viendo la situación, responde. Y sabemos eso en la manera que él se enoja con David. Mire en, en versículo 5 de capítulo 19. Joab, después de escuchar cómo está respondiendo David, diciendo, ah, hijo mío, hijo mío, Absalón. Mire cómo llega Joab en versículo 5. Dice, entonces Joab entró a la casa del rey y dijo, hoy usted ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que han salvado hoy su vida, la vida de sus hijos e hijos, la vida de sus mujeres y de la vida de sus concubinas. Mire lo que él está diciendo. Usted puede ver todo lo que Absalón hizo contra nosotros hasta los, las concubinas. Y usted está odiando a ellos que están salvándote por su propio amor, por su hijo que te odiaba. Usted tiene esa tendencia de quiere mostrar bondad a él. En versículo 6 dice, al amar a aquellos que lo odi odian y al odiar a aquellos que lo aman. Pues hoy ha demostrado que uh, príncipes... Y siervos no son nada para usted, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces usted estaría complacido. Ahora pues, levántase, salga y habla bondadosamente a sus siervos, porque juro por el Señor que si no sale, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche con usted. Y esto le será a peor que todo el mal que ha venido sobre usted desde su juventud hasta ahora. David, sea rey. Sea rey. No actúa por sus emociones, por su hijo. Su hijo va en contra del pueblo. Joab es, es, es un hombre que habla claro. Claro. No es un hombre que habla con subjuntivo. juntivo. Hey, David, quisiera ser que hubiera sido mejor si no actuara así. ¡No! Hey vos! sé hombre! ¡Es su responsabilidad! Usted está odiando su propio pueblo por su propio pecado y mostrando más amor por ellos que odian a Israel porque en vista de ellos que aman a Israel y aman a ti. Pero familia, hay algo que debemos ver en esto acerca de, de, de David y acerca de Joab. Podemos hablar de Joab y ver que queremos personas que van a dar la verdad. Y no guardar sus palabras para que nosotros sentimos bien. La idea es, si somos creyentes, vamos a hablar la verdad con amor. Pero siempre la verdad dijo Joab hace eso por el bien de Israel. Está llamando la atención de David. Y mire, él está arriesgando su propia vida. Es un siervo del rey. ¿Quién habla al rey así? Esta semana estaba viendo el nuevo rey de, de Inglaterra. Y qué tan quisquios es. Es como si hay algo allá le molesta. Y es como bien así. Como bien ofendido. Bien rápido. ¿Va? Y, y llama la atención de siervos. Y mire, este hombre llega y dice, no me importa David, ¿quién sos? Israel necesita que sea rey, que actúa sobre, que no sea pasivo. Y guardando el pecado de su hijo. Y vamos a hablar más de, de David en un momento. Pero él es un hombre que vea la situación y está tomando decisiones. Aunque arriesgando su propia vida. Hoy en día. Familia. Tenemos que tener más de eso en nuestras vidas. Hablar la verdad. No nuestra verdad. Pero la verdad. Aunque causa consecuencias entre familia. Entre amistades. Entre compañeros. Porque vamos a hablar la verdad. Con amor. Vamos a anunciar el evangelio cuando hay gente que dicen que son creyentes pero ni van a la iglesia, vamos a decirles, hey, creyentes deben querer estar con la familia de fe. Eso es una verdad que nadie quiere escuchar, ¿va? No, 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 no pero soy creyente, pero no quiero, no quiero nada que ver con la iglesia. Entonces usted no quiere, tiene nada que ver con Cristo. Entonces la idea es como hablar esa verdades. Es que cuando gente dice, no, pero yo puedo tener mis deseos sexuales que son Pecaminosas que dice la, eh, la Biblia y también tener mi Dios, tenemos que darle la verdad, aunque nos cuesta. Cuando hombres no sean fieles a sus esposas, debemos da darle la, la verdad. Están en pecado, dejen de hacerlo. Si están viendo pornografía, debemos corregir unos al otros por amor. Corregir es amor. Nosotros hoy en día hemos cambiado esa idea: es amor es Ayudar a todo lo que la gente quiere tener. Pero amor es decir la verdad. aunque cuando la gente va a molestar conmigo mismo. Por decirle la verdad. Mire Cristo vino y habló la verdad. Y lo odiaban por eso. Joab llegó y habló la verdad. Sabiendo que puede ser que David va a enojarse con él. Y de un solo matarlo. Hoy en día. Tenemos que tener esa tendencia de hablar claro, aunque nos cuesta. Pero también tenemos en esta historia, bien rápido, dos personas más. De verdad, tres personas más. Los corredores. Uno que es etíope y otro hay, hay más. En el texto a, habla acerca de hay más. Primero, en versículo 19 dice... Hay más, hijo de Sadoc, dijo, te ruego que me dejes correr y llevar las noticias al rey de, de que el Señor lo había liberado de la mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo, tú no eres el hombre para llevar hoy las noticias, Les, las llevarás otro día, no llevarás noticias hoy porque el hijo del rey ha muerto. Entonces, Joab dijo a Alcusita, o Etíope, que... Ve, anuncia al rey lo que has visto. Y el cusita se inclinó ante Joab y corrió. Y mire, hay más. Hay más es el que le gusta decir todo, va. Listo. Es como yo quiero ser el que pueda anunciar lo que ha sucedido, va. Quiero ser el primero. Entonces él dice, no, pero en versículo 2: Y hay más, hijo de Sadoc, volvió a decir a, David, a Joab: Hace lo que pase, te ruego que me dejes correr tras el cusita. Porque correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir, le dijo Joab. Pero él dijo, pase lo que pase, correré, correrá, correré. Entonces le dijo, corre. Y ahí más corrió por el camino de la llanura y pasó al Cusita. Entonces, él tiene ganas para llegar y ser el que va a dar las noticias a David. Es interesante cómo David está esperando. David está ahí puesto, viendo para los hombres que van a ve venir en camino. Y cuando vea el primero, él vea primero a, a, a más No sabemos cómo llegó a más Puede ser que era súper más rápido como Elton y yo estamos corriendo y este es bastante más rápido que yo, ¿va? Porque es más joven y flaco y todas esas razones, ¿va? Pero la idea es, él corre más rápido. Puede ser que es eso. O puede ser que uno se fue más directo y es más... Si veamos el mapa en ese área, puede ser que ha sido más difícil ese terreno de ir directo y más se fue por alrededor, pero era más fácil, no sabemos. Pero él logró llegar primeramente y podemos ver que David está esperando, tiene ganas para escuchar acerca de, no de la guerra, pero cómo salió con su hijo. Su interés no es que Israel gana, es su hijo, otra vez. Entonces David, viendo, estaba esperando. Y mire cómo David lo, lo ve a ellos, 24. David estaba sentado entre las puertas y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro y al, alzando los ojos miró y vio a un hombre que corría solo. Y el atalaya llamó y avisó al rey. Y el rey dijo, si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras se acercaba, más y más el atalaya Atalaya vio a otro hombre corriendo, entonces el atalaya dio voces al portero y dijo: Veo al otro hombre corriendo solo. Este también trae buenas noticias, dijo el rey. Y el atalaya dijo: Creo que el correr del primero es como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc. Y el rey: Este es un buen hombre y viene con buenas noticias. Entonces él está poniendo su esperanza en el hombre dando las noticias, no en la noticia de lo que va a venir, va. Él está esperando que hay más por ser un buen hombre, que es muy equivocado, va. Solo porque es un buen hombre no significa que solo son buenas noticias. Entonces él quiere poner su esperanza, él está viendo cualquiera cosa para tener esperanza sobre su hijo y hay más llegue y empieza a hablar. Y mire sus primeras palabras, le da al rey un poco de como esperanza. Sus primeras palabras dicen, todo está bien. Se postró en tierra delante del rey y dijo, bendito es el Señor, su Dios, que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi Señor, el rey. Otra vez, David no dice, ah, gloria a Dios. ¿Cuál es su primera pregunta? ¿Le va bien al joven Absalom? Todo Israel está en una guerra. Y su interés es su, su, su querido Absalón. Y David pregunta, y mire, a, a más que tenía tantas ganas de decir, llegar y dar las noticias, como la gata agarró su, su lengua, ¿va? casi como no podía hablar, porque la pregunta viene... ¿Y qué dice el texto? Preguntó al rey y más respondió. Cuando Joab envió al siervo del rey, a su siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Full mentira. Porque fue la razón de lo cual Joab dijo a él que no podía ir porque Absalón había muerto. Y no podía dar ese anuncio. Entonces, full mentira. Era chance para hablar la verdad. Y él como, no sé cómo va a responder David a mí, entonces voy a guardar mi lengua. Por full temor. Entonces, le dio una media verdad porque todo salió bien. Pero mentió a David y después llegó el otro hombre que habla la verdad. Y le dice en el texto, dijo el rey el al Cusita, esto es el versículo 32. ¿Le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió, sean como ese joven, joven uh, los enemigos del rey se conmovió profundamente y subió al aposente que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Hijo mío. Entonces. llegue las noticias. Y de, ver, de verdad familia. A veces la verdad duele. A veces la verdad duele. Y este man dio la verdad. A David. Y David respondió. Dio Y eso es lo que quiero ver al final. David y su angustia. David y su angustia. Aquí él recibe lo que ningún padre quiere recibir. El anuncio que su hijo murió. Aún siendo un hijo horrible, le pegó duro. Y lo duro de esto es que Absalón murió sin Dios. Absalón siendo un hijo del pacto recibiendo todos los señales, circuncidado, hijo que creció yendo a la iglesia, pero maldito por su pecado. Niños, si pueden escucharme, ven a Cristo. Ven a Cristo, niños, que conocen al Dios de sus padres. El fe o la fe de sus padres no es suficiente para salvarte. Usted, ustedes tienen que depender de Dios. Jóvenes, el, la fe de sus padres no es suficiente. Ustedes tienen que conocer a su Dios. Aún puede ser que ustedes han sido bautizados. Han estado en la iglesia por años. Pero son lejos de Dios. Jóvenes, estilo hondureños, que tienen 25, 30, 35 hoy en día. Escúchenme bien. El fe o la fe de sus padres no es suficiente para salvarte. Tiene que conocer a Cristo, tiene que venir. Aquí tenemos un ejemplo. Y vamos a tener esto en nuestra iglesia. Jóvenes que, que han crecido en la iglesia y no viven para Cristo, no conocen. Debemos orar y a, a, a rodearnos por ellos que Dios puede darnos darles corazones para escuchar. Tenemos Familias ahora que tiene eso en sus niños. Niños adultos que están lejos de Cristo. Debemos orar por eso. Eso es uno de los textos más difíciles. Porque aún podemos ver que duele a David. Y debe doler. Oren por los niños de esta iglesia. Oren que pueden conocer a Cristo. Este hijo murió siendo un hijo que creció en una casa que amaba a Dios. Y aún era lejos. Solo vivir en una casa que ama a Dios no te va a salvar. No te, te va a salvar. Ni ser bautizado te va a salvar. Esto es un texto, oye. Y podemos, como papá, podemos ver lo triste. Pero yo pienso que hay angustia de David por lo que sucedió. Pero pienso yo que David está pensando en capítulo 12 aún. Cuando Dios dijo que él va a recibir recompensa por su pecado. Porque él dijo en el texto quien me diera haber muerto yo en tu lugar. David sabía de lo que él lo que él había hecho con Betsabe. merecía la muerte. Entonces David está yendo más allá viendo el resultado de su pecado y la promesa de Dios. Viendo esto, sí, Absalón era responsable por su propio pecados. Pero al mismo tiempo David enseñó varias cosas que hemos visto en Absalón. Era David enseñándolo cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces David con su propia culpa sobre él. Luchando con su propia culpa. Y puede ser que eso es como usted llegó hoy en día. Diciendo Aarón la culpabilidad que tengo. Usted no sabe cuánto, cuánto he pecado. Y este texto termina en ciertos sentidos con David, con eso sobre su cabeza, porque inicia otra vez en capítulo 19, versículo 3, él dice otra vez, oh mío, oh hijo mío, Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Y casi nos quedamos con David, un rey triste y con culpabilidad sobre él. Y hoy cantábamos acerca de un rey con culpabilidad sobre él. Pero era un rey que podía hacer algo con esa culpabilidad. David no podía hacer nada con eso, pero cuando nosotros cantamos qué gran dolor sobre sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo y las heridas sobre él son para tantos. Gloria, he ahí al hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre la turba. Un rey puesto con culpabilidad sobre él. Pero con la respuesta que él iba a matar al, a la muerte y resucitarse. David estaba ahí no es un rey suficiente para ayudar o, o responder o cumplir lo que merecía su culpabilidad. Pero nos apunta a uno que hizo lo que nosotros debemos recibir y es la obra de otro que se fue a la cruz y recibió la culpabilidad de nosotros para que nosotros podemos ser hijos de Dios. Su esperanza hoy no es su culpabilidad, no es su habilidad de decir ay soy tan horrible, no, su esperanza es ir a este Cristo que es suficiente es el mismo para cada persona que está escuchándome desde niño, desde infante hasta el ma persona mayor en toda esta iglesia. Su esperanza está en este Dios que tomó culpabilidad sobre él siendo el rey para mostrarnos misericordia. Para que nosotros podemos decir, En nadie he de gloriarme aquí, talento, fuerza o ciencia. Me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte. La culpabilidad se quedó sobre Él. Y eso es su esperanza. Eso es mi esperanza. Pero es solo podemos encontrarlo en Él y no en nosotros. Entonces venga Él, descansa en Él, que venció, que venció para nosotros, que llevó todos nuestros pecados, aún los que queremos ocultar, sobre Él, para que nosotros pudiéramos escuchar lo que dice Efesios capítulo 1. Y si quieren seguirme allá, pueden ir a Efesios capítulo 1 y voy a terminar con eso. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él por culpa de Cristo. Recuerden, en amor nos predestinó para adopción. Como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que nos propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra también en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Creyente si conoces a Cristo eso es su realidad soy llamado hijo adoptado por Cristo Jesús y tiene herencia con él por lo que él hizo y si no son creyentes él dice ven a mí y yo le voy a dar descanso oremos Padre Celestial a veces cuando veamos textos tan llenos de lo que parece problemas, parece fallas humanas. A veces queremos enfocarnos en la humanidad en vez de enfocarnos en el Dios actuando sobre todo. Oh Dios, ayúdenos a ver a ti que a través de cosas difíciles y cosas buenas, a través de cosas que nos da tristeza, que nosotros, si somos creyentes, podemos ir a ti y descansar en ti. Oh Dios, pedimos por ellos que no conocen a ti, que pueden dejar su orgullo de pensar que son suficientes o pensar que Tú no eres suficiente para perdonarles. Y que pueden confesar su necesidad de Ti y ven a Ti, oh Dios. Oh Dios, por nosotros que somos creyentes, aunque cuando veamos nuestra culpabilidad, que podemos tener la, el hábito de ir a Ti, que nos dijo que tu yugo es liviano no es pesado porque podemos ir a un Cristo que dice estás perdonado por lo que tú hiciste Jesucristo gracias por esa realidad y ayúdenos a vivir en luz de esa realidad y oremos esto en el nombre de Cristo amén